0: Hallo, hier ist Eli. Es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und dich mit mir gemeinsam zusammen aufs Abitur vorbereiten möchtest. Du hast ja bestimmt schon anhand meiner ganzen, in meinem Podcast gesehen, dass ich jetzt sehr viel zum Thema Geschichte gemacht habe und zum Fach Politikwirtschaft. Und deshalb dachte ich, wir machen heute mal was Neues. Wir widmen uns heute mal einem neuen Fach und zwar dem Fach Deutsch. Und da behandeln wir nicht irgendein Thema, sondern wir gucken uns heute die Charaktere aus einem Roman an. Und zwar aus dem Roman Fabian von Erich Kästner. Wenn du im Jahr 2020 dein Abitur machst und dann wirst du wahrscheinlich, und du so aus derselben Region kommst wie ich, dann wirst du wahrscheinlich auf jeden Fall dieses Buch gelesen haben, denn es ist Abitur relevant, vor allem für den Leistungskurs. Deutsch ist mein Leistungskurs, so viel kann ich sagen. Und deshalb wollte ich dir heute die zentralen Charaktere vorstellen, weil in meiner Abiturklausur, bzw. in meiner Vorabiturklausur kam eben auch diese Charakterisierung dran. Da musste ich mich ganz besonders in der zweiten Aufgabe auf eine Figur aus dem Roman Fabian spezialisieren. Und deswegen ist es bestimmt auch ganz wichtig oder ganz klug, das im Hinterkopf zu haben für das kommende Abitur. Und da würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Und zwar fangen wir mit der zentralen Hauptfigur an, die Fabian heißt, beziehungsweise der genaue Name ist Dr. Jakob Fabian. Fabian ist sein Nachname, er wird aber auch im Roman die ganze Zeit mit Fabian angesprochen. Er ist 32 Jahre alt und Germanist und Werbetexter. Er ist ähm, ja zu Anfang des Buches oder des Romans vor allem ein sehr spontaner Mensch. Er sitzt in einem Restaurant und fragt den Kellner, ob er in ein Etablissement gehen soll. Der Kellner sagt Nein und er sagt einfach: Ach, ich gehe trotzdem. Also trotzdem sehr spontane Natur, verlässt sich nicht immer auf andere oder das auf was die sagen, sondern entscheidet für sich selber. Genau. Fabian legt auch keinen Wert auf Karriere oder großartig viel Geld. Er ist sogar kritisch gegenüber Geld und Macht und sagt auch dass er von sich selbst, dass er kein Kapitalist ist. Er braucht nicht viel im Leben. Ihm reicht es völlig, ein Zimmer zu haben, das er bei einer Frau Hohlfeld gemietet hat, die wohl seine Vermieterin ist. Und mehr braucht er gar nicht. Fabian ist ein Moralist. Das bedeutet, er möchte die Menschen anständig und vernünftig machen. Er ist im Moment nicht vernünftig. Einverstanden mit dem System, das oder der Roman spielt zur Zeit der Weltwirtschaftskrise 1929 und er ist nicht einverstanden, wie das gerade alles läuft, auch wie sich die Menschen verhalten, wie die Gesellschaft ist. Allerdings ändert er das nicht. Das heißt, er ähm, ja, er sagt, er meckert mal ein bisschen viel daran rum, er regt sich oft darüber auf, jedoch hat er nicht genügend Ehrgeiz, um etwas dagegen zu tun. Sein Freund Labude, zu dem ich gleich kommen werde, sagt, dass er einen mangelnden Ehrgeiz habe und er sagt auch, dass Fabian lieber einem unerreichbaren Ziel hinterher fantasiert, als einem Ziel, zuzustreben oder anzustreben, das im Moment gerade in dieser Situation vollkommen ist. Das heißt, Fabian möchte immer das perfekte Ziel haben und wartet auf Sieg und Anständigkeit, aber er wartet da nur drauf. Das heißt, er tut nicht wirklich was dafür. Genau. Trotz dessen einfach mal so ein bisschen was anderes von, ihm, anderes von ihm zu erzählen. Fabian ist ein Mensch, er kommt sehr gut bei Frauen an, er kommt sehr gut bei einer Frau namens Irene Moll an, bei Cornelia Battenberg und bei noch einer Frau, die namentlich aber nicht benannt wird in dem Buch. Das ist dann in einem Etablissement, ich glaube bei seinem zweiten Besuch. Genau. Und durch die Liebe zu Cornelia, in die verliebt er sich nämlich und die beiden starten ein kleines Verhältnis, da ändert er sich ein bisschen. Er kann sich plötzlich vorstellen, eine Familie zu gründen. Er geht motiviert zu seiner Arbeit, die er eigentlich nicht so gerne mag und ist an diesem Tag, besonders nach diesem Verhältnis, also die haben ja Nacht zuvor geschlafen, miteinander geschlafen, davor hatten sie auch schon ein paar sehr schöne Tage, ist er wirklich sehr motiviert. Allerdings wird ihn an diesem Tag gekündigt und er bekommt dann doch einen Brief von Cornelia dass sie mit einem anderen Mann ähm, ein Verhältnis eingehen wird, zu einem bestimmten Zweck, den ich dir nachher erläutern werde, wenn ich zu Cornelia komme, also zu ihrer Figur. Und danach fällt er wieder ein alte Muster zurück. Das bedeutet, er möchte dann erst dann wieder so ja, etwas meckerhafter, meckert sehr viel, kann sich nicht mehr etwas Großartiges für die Zukunft vorstellen. Genau, trotz dessen muss man sagen, auch wenn ihn das sehr zurückwirft, möchte er diese Laune nicht überall herauslassen, auch als seine Mutter ihn dann besuchen kommt, möchte er ihr das nicht erzählen, er möchte sie nicht enttäuschen und genau, versucht dann einfach ihr irgendwas anderes zu erzählen, sagt, er, sagt ihr, er habe noch die Arbeit. Also da sieht man auch, dass die beiden anscheinend ein schon Zum einen ein gutes Verhältnis haben, dass aber dass er auch Angst hat, sich ihr so ein bisschen zu öffnen und die Wahrheit zu erzählen, weil er sie eben nicht enttäuschen möchte. Das war es schon zu Fabian. Die wichtigsten Sachen, die ich mir hier merken würde, ist, dass er tatenlos ist. Das bedeutet, ihm gefällt gerade das System nicht, aber er tut nichts dagegen. Tatenlos, mangelnder Ehrgeiz. Aber halt eben auch, dass er ein Moralist ist. Also eigentlich wünscht er sich, dass die Men Menschen sich ändern. Wie gesagt, er tut aber nichts dafür. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ein zentraler Punkt, wenn er sich verliebt oder die Liebe zur Cornelia lässt ihn ändern. Er ändert sich dadurch, auch wenn das nur für einen kurzen Moment ist, trotzdem sieht man das dass ihn diese Liebe aufblühen lässt. Das war es erstmal zu Fabian. Bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, möchte ich dir noch ein paar richtig coole News verkündigen. Und zwar ist es so, dass du jetzt uns auch anderweitig unterstützen kannst. Vielleicht kennst du das ja, ich sage immer, Mensch, du kannst uns auch per Paypal unterstützen und viele sagen immer, ja, würde ich gerne, aber ich habe doch gar kein Paypal. Du kannst uns jetzt aber allerdings auch mit einem Bankkonto unterstützen. Dafür brauchst du, wie gesagt, nur eine IBAN, das kennst du sicherlich und das Ganze kannst du auf Steady machen. Das mega coole ist dafür, dass du sogar auch noch eine Mitgliedschaft bekommst. Du kannst uns also unterstützen und kriegst auch noch gleich eine Mitgliedschaft dazu. Da kannst du sogar wählen, welche du möchtest. Du kannst zwischen drei Stück wählen und da gibt es dann zu jeder dieser Mitgliedschaft auch ein bestimmtes Special zu. Beispielsweise kannst du eine Mitgliedschaft verschenken. Du bekommst vielleicht ein kleines Geschenk, wenn du das Ganze sogar jährlich abschließt. Aber du bekommst natürlich auch Premium-Folgen. Also wirklich Inhalte, die nur für dich sind. Richtig Special-Inhalte. Wir gucken uns ein paar Inhaltsangaben an, Charakterisierung, bearbeiten zu zusammen, Aufgaben, Interpretation und du kannst dir sogar vielleicht auch mal was wünschen, wenn du das möchtest, wenn du sagst, Mensch, das Thema hier wurde noch gar nicht angesprochen, das wünsche ich mir, dann mach das doch einfach mal. Klick einfach mal in die Beschreibung auf den Link auf Steady. Guck dir erstmal diese wunderschöne Seite an, die nebenbei auch noch wirklich toll aussieht. Da kannst du dich bei Christian bedanken und dann kannst du gleich eine Mitgliedschaft abschließen und uns unterstützen. Vielen Dank dafür und wir lernen jetzt genüsslich weiter. Und jetzt geht es weiter mit Dr. Stefan Labude, den hatte ich ja auch schon kurz angesprochen. Das ist der Freund von Fabian, ein sehr guter und ein sehr langjähriger Freund. Und Labude, er wird auch nur mit dem Namen Labude angesprochen, also kaum mit Stefan oder so, ist ein Kind wohlhabender Eltern und ein promovierter Germanist. Momentan, also im Roman, schreibt er an seiner Habilitationsschrift, das bedeutet er ist sehr ehrgeizig und möchte die auch abgeben und das tut er dann auch. Er gibt sich auch sehr viel Mühe da und er ist politisch engagiert. Das heißt, er kämpft für die Löhne und die Sozialleistungen anderer, setzt sich dafür ein und geht auch mit seinem Team dann auf mehrere Reisen durch mehrere Städte, um die Leute dazu zu überzeugen. Er hat im Gegensatz zu Fabien unterschiedliche Ansichten zu der Welt bzw. zu den Menschen. Er sagt oder Labude glaubt daran, dass man die Menschen ethisch vorantreiben kann und dass sie sich einem vernünftigen System auch anpassen würden. Labude ist ein Organisationstalent, das heißt auch, dass er sein Leben wirklich genau durchgeplant hat und eigentlich möchte er nichts dem Zufall überlassen. Und dieses Organisierte wird eben auch durch seinen naiven Idealismus zusammengehalten Und als dann plötzlich ein Zufall passiert, etwas, was er nicht geplant hat, als seine Frau oder seine Verlobte Leda ihn betrügt, dieses plötzliche Beziehungsende wirft ihn komplett aus der Bahn und er versucht, seinen Schmerz zu kompensieren, indem er mit anderen schläft. Das ist dann der Moment, wo Labuda ein bisschen abrutscht. Anschließend wird nämlich seine Habilitationsschrift abgelehnt, da erleidet er eine Art psychischen Zusammenbruch. Und das Ganze war allerdings nur ein Scherz vom Assistenten, dass die Habilitationsschrift abge, ja, abgeschrieben worden ist oder abgelehnt worden ist, aber das ist ihm wohl so wichtig, dass er das halt dann auch glaubt und im Endeffekt nimmt er sich auch das Leben Genau. Aber was noch wichtig zu sagen ist, Labude und Fabian sind zwar gute Freunde, tatsächlich aber auch so ein bisschen Kontrastfiguren. Während Fabian ein Moralist ist und an dem System, das ihm nicht gefällt, sehr viel meckert und es ihm ja genau einfach sagt mal, ja, das ist nicht so, wie ich das gerne hätte, aber er tut nichts dafür. Und Labude sagt, dass man das System ändern könne, dass man die Menschen anpassen kann, man muss aber auch was dafür tun. Und das macht er ja auch. Deshalb Trotzdessen haben beide aber auch viele Gemeinsamkeiten. Beispielsweise haben beide Pech im Beruf. Fabian wird später gekündigt. Labudes Habilitationsschrift wird vermeintlich abgelehnt. Und sie haben auch Pech in der Liebe. Beide werden von ihren Frauen verlassen. Trotzdem ist es so, dass sie anders damit umgehen. Labude versucht seinen Schmerz dann... Ähm, zu kompensieren, indem er, mit, indem er mit anderen Frauen schläft und sich anschließend das Leben nimmt und Fabian verfällt dann halt eher in diese alten Muster zurück, die ich schon bei ihm angesprochen hatte. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Freundschaft der beiden asymmetrisch ist. Es ist eben auch so, dass Labude seinem Freund Fabian alles erzählt, auch als er weiß, dass seine Frau, Freundin oder Verlobte Leda ihn betrügt, erzählt er das direkt Fabian und Fabian erzählt ihm nicht so viel, er hört sich immer eher das an, was Labude ihm so erzählt. Genau, das war's schon zu Labude. Was ich mir da merken würde, er ist ehrgeizig, ein auf jeden Fall ein Idealist, er ist politisch engagiert und ein Organisationstalent. Als aber seine Organisation zerbricht, fällt er auseinander. Und dieses, dieses plötzliche Beziehungsende wirft ihn halt eben auch aus der Bahn. Genau, das würde ich mir bei ihm merken. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Frauen in diesem Roman. Und da fangen wir an mit der wichtigsten Figur, würde ich sagen, der Damen. Und das ist Cornelia Battenberg. Cornelia Battenberg möchte Schauspielerin werden. Und sie wohnt bei Frau Hohlfeld und hat da ein Zimmer angemietet, genau da, wo auch Fabian wohnt. Das ist ein, sehr, ein Zufall, als die beiden sich dann sehen. Vorher haben sie sich in einem Atelier kennengelernt. Da geht Labude mit Fabian hin und dort lernt Fabian eben die Cornelia kennen und sie ist sehr, sehr offen direkt zu ihm und sie erzählt Fabian auch als direkt, als sie sich das erste Mal sehen, darüber, dass sie ein negatives Erfahrungsbild mit den Männern hat. Das heißt, sie hat ein negatives Männerbild und sie hat dadurch auch eine ja, starke Bindungsangst bekommen. Sie hat Angst, dass sie sich emotional an einen Mann bindet und dieser sie dann im Endeffekt verlässt oder vielleicht auch nur ausnutzt. Das sagt sie ihm direkt, lässt sich aber trotzdem mit ihm ein. Also mit Fabian. Genau, Cornelia möchte unabhängig sein, sie möchte selber arbeiten, sie möchte selber ihr eigenes Geld verdienen und die ist dafür auch, also sie ist dafür bereit, die Konsequenzen für ihren Erfolg zu tragen. Es ist nämlich so, dass ihr großer Traum Schauspielerin ist. Also sie möchte das unbedingt werden und bekommt dann auch ein Angebot für einen Film, allerdings unter der Bedingung, dass sie mit dem Regisseur schlafen muss. In einem Brief an Fabian erzählt sie ihm das und das ist der Moment, wo sie dann Fabian sozusagen verlässt, einfach um dafür berücksichtigen. Zu werden. Da verfällt Fabian wieder in seine alten Verhaltensmuster. Und Cornelia schläft mit diesem Mann, obwohl sie das nicht möchte, wie sie es in dem Brief ausdrückt. Sie sagt, sie graut es ihnen davor. Sie sagt, sie stelle sich einfach vor, der Arzt würde sie untersuchen. Solche Dinge. Aber da sieht man halt, wie wichtig ihr die Karriere ist und die finanzielle Unabhängigkeit. Und in unserer Klasse war damals auch die Diskussion, ob sie denn eine moderne Frau ist für die Zeit. 1929 befinden wir uns gerade oder nicht. Meiner Meinung nach ist sie keine moderne Frau. Natürlich möchte sie unabhängig sein, selber arbeiten und das ist etwas modernes, was es zu dieser Zeit bei den Frauen nicht unbedingt gab. Allerdings ja, stellt sie sich dann doch wieder unter einen Mann, wenn es darum geht, einen Job zu bekommen und ich finde, man hätte da persönlich andere Lösungen finden können, wie sie an diesen Job rankommt oder sie hätte das Angebot ablehnen können. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht hast du dir auch ein anderes Bild dazu gemacht, aber falls das eben in einer Abituraufgabe oder Klausuraufgabe drankommt, ob sie eine moderne Frau ist, hast du hier so einen kleinen Tipp von mir, wie ich das sehen würde. Kommen wir aber schon zu der nächsten Figur und das ist Irene Moll. Irene Moll lernt Fabian in einem Etablissement kennen und Irene Moll besorgt sich halt Männer für ihre sexuellen Bedürfnisse. Sie ist allerdings verheiratet, aber schläft mit anderen Männern. Davon weiß ihr Ehegatte aber auch Bescheid und die haben auch so eine Art, haben das auch abgeschlossen oder so eine Art Vertrag, wie sie das beschreibt. Und der Mann ist damit völlig ja, einverstanden. Trotzdessen ist Irene Moll auch ein sehr aufdringlicher Mensch, denn sie will unbedingt etwas von Fabian und da sieht man auch, dass sie sehr triebgesteuert ist. Sie ist selbstbewusst und durchsetzungsstark, weil Fabian gar nichts von ihr möchte, aber trotzdem möchte sie ihn mit nach Hause nehmen und sagt, komm, du kommst jetzt mit mir nach Hause und setzt ihn dann auch in ein Taxi. Und da sieht man eben auch, dass sie sehr dominant ist. Irene Moll durchbricht das traditionelle Rollenbild der Frau, denn sie ist es halt so, dass sie eben neben ihrem Verheirateten mit Mann, mit sie hat, auch mit anderen Männern schläft. Und sie möchte sich einen eigenen Beruf aufbauen oder einen eigenen Job, denn sie möchte ein eigenes Etablissement eröffnen. Genau. Trotzdem, auch wenn ich jetzt gesagt habe, Irene Moll ist sehr selbstbewusst und triebgesteuert, sieht man auch, dass sie ein wenig unsicher ist. Denn sie kompensiert ihre Unsicherheit eigentlich nur mit Männern. Es ist halt eben so, dass sie dann in einem Etablissement sind und dort lachen dann die Menschen über sie, weil sie ein bisschen angetrunken ist. Und dann fängt sie ganz doll an zu weinen. Und da sieht man eben auch, dass sie eigentlich eine sehr unsichere Seite hat, obwohl sie doch sehr ähm, ja, dominant und selbstbewusst zunächst wirkt. Das waren schon fast alle Figuren. Jetzt kommen wir noch zu der Mutter von Fabian. Das sind wirklich nur zwei kleine Stichpunkte, aber ich dachte, ich nehme sie trotzdem mit rein, weil ich sie auch bei Fabian schon so ein bisschen angesprochen hatte. Also Fabians Mama schreibt ihrem Sohn ganz viel und da schreibt sie ihm auch, dass sie ihn vermisst und dass sie ihn gerne besuchen kommen würde. Die beiden wohnen nämlich in zwei verschiedenen Städten und da sieht man halt auch, dass die beiden anscheinend sehr eng noch miteinander sind oder ein gutes Verhältnis haben. Dennoch habe ich ja gesagt, dass Fabian ihr nicht erzählt, dass er, dass er im Job gekündigt wurde. Und da sieht man halt auch, dass er sie, wie gesagt, nicht enttäuschen möchte. Und Fabian, also, Fabian wird von seiner Mutter tatsächlich noch wie ein kleines Kind behandelt. Denn als sie ihn besucht, dann kocht und putzt sie für ihn und macht, sie das es macht ihm das Essen. Und da sieht man eben auch, dass die Mutter noch sehr an ihrem Sohn hängt. Genau, das waren jetzt erstmal alle fünf Figuren, die für mich ziemlich zentral in diesem Buch sind. Es gibt natürlich noch andere Figuren, die aber eher eine kleine Rolle haben, weswegen ich jetzt erstmal auf diese Figuren aufmerksam gemacht habe. Ich hoffe, es hat dir etwas gebracht. Du kennst dich jetzt etwas besser mit dem Buch aus oder mit den Figuren. Charakterisierungen sind in Klausuren und Abituren generell immer wichtig. Also falls das dran kommen sollte oder du gerne diesen Abiturvorschlag nehmen würdest, hast du jetzt ein paar Charakterisierungen.